0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Finder Flow Podcast. Feliz año nuevo, feliz 2022. Se siente rarísimo estar sentada otra vez grabando esto y honestamente esto estaba súper fuera de mis planes. No, obviamente he notado que Finder Flow, bueno, quizás ni haya notado. He tenido a Finder Flow en A-Hiatus, lo tengo en pausa porque desde que comencé a trabajar. Pues esa es la excusa que yo me he puesto, la verdad. Que como estoy trabajando, no me queda tiempo, entre comillas, para seguir con la página. Honestamente, sí tengo tiempo, pero creo que solo estos últimos meses, eh, desde que comenzó noviembre, han sido meses súper difíciles para mí. He pasado por un emotional rut y solo overall rut, que solo no me siento como yo, me siento súper desconectada de mí misma, paso con el peor humor del mundo, de verdad que en mi casa no me aguantan, ni yo me aguanto. Y entonces, como he estado en esta mentalidad, que ya les voy a contar un poquito más de por qué, eh, solo he tenido la página ahí porque, claro que Find Your Flow para mí es una página para inspirar y para motivar y para... Enseñarles cosas sobre psicología y solo bienestar y como no he estado en ese headspace, solo no me siento apta para seguir la página o para aconsejarlo o subir cosas, solo no he estado ahí, pero, 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 ayer hablando con alguien con una muy buena amiga mía, estábamos hablando de eso, ella como, puchica, porque O sea, porque qué ya no subís nada? Y le conté como que en verdad solo no me siento ahí, no me he estado sintiendo bien. Y le dije, fíjate que ya a día sí quiero sentarme a grabar y contar de todo lo que me estado pasando y de el rut, que así le digo yo, donde he estado. Pero como siempre he tenido este concepto en mi cabeza de que esta página solo es como para cosas bonitas, o sea, sí, yo, yo enseño un lado súper vulnerable, les hablo bastante de mi ansiedad y todo eso, pero nunca he subido, por ejemplo, en el podcast, un episodio como yo no estando 100% bubbly, 100% feliz, ni energética, ni así, entonces, por eso no lo he hecho, pero hablando con ella, ella me hizo entrar en razón y me dijo como que siento que igual si compartís tu situación, sería igual as beneficial eh, porque obviamente no todo siempre es felicidad y alegría y no siempre nos sentimos al 100 y esto le puede ayudar a alguien que esté pasando por un momento difícil, que no se sienta bien entonces hoy solo me voy a sentar a grabar, va a ser el episodio más random solo le voy a hablar de verdad que no tengo pero es que ni un apunte de nada y eso para mí es muy heavy si me conocen saben que yo todo lo apunto soy de lista soy de planear soy una super type A personality girl y solo quiero abrirles mi corazón les quiero contar para que si ustedes también están pasando por un momento difícil donde no se sienten bien donde no se sienten conectados con ustedes mismos donde solo no le están pasando bien y han comenzado este año con el pie derecho con el pie izquierdo ¿cuál es el pie que no es bueno? no <risa> sé ay no, lo que en Google es el pie izquierdo, hermano, es que yo soy zurda, así que para mí el pie izquierdo es pues el, el, el pie bueno, pero bueno, anyway, eh, para que sepan que no están solos y que hasta las personas, yo siento que ustedes, digamos, si se meten a mi página o si me conocen, ustedes pueden que me consideren como una persona súper bubbly, o sea, hasta yo me considero una persona súper como feliz, que anda de buen humor, que anda mis energías a tope, que soy súper eh, disciplinada, no sé, como que siento que yo siempre tengo mi vida bajo control, entre comillas, obviamente no siempre, pero most of the time, soy bien de rutina, etc. Pero hasta personas así, obviamente tenemos nuestros malos días y en mi caso han sido ya malos meses, entonces obviamente para mí ha sido... Muy muy difícil, pero solo el punto de todo esto es para que ustedes, si están pasando por un momento difícil, se sientan acompañados y sepan que no están solos y les voy a, a contar sobre cosas que me han ayudado durante esta fase o pensamientos que he tenido que también me han ayudado para que tal vez... Pues a alguno de ustedes les sirva algo de eso. Pero bueno, comencemos con la historia de mi Quarter Life Crisis que estaba teniendo por los últimos meses. Entonces, todo comenzó. Bueno, yo terminé la U en. Perdón, mi OPT en mayo. Y después me tomé como unos meses sabáticos que prácticamente solo me dediqué a Finder Flow y tenía mi rutina perfecta y pasaba en mi casa. Tuve la oportunidad de viajar bastante, de pasar tiempo con mis amigas, de mondear con mi familia y solo fue, si yo pienso, en los meses entre junio y noviembre del año pasado, solo de verdad estaba en un high bien alto y todas mis emociones y siento que mi mood solo siempre pasaba de buen humor. Entonces después ya tipo octubre y ya dije como, no ya ya tengo que empezar a buscar trabajo ya, o sea, ya mis vacaciones ya, ya se terminaron granted, mis papás siempre han sido súper lindos y ellos hasta me habían dicho tomate pues el resto del año porque vení de, de la U eh, hiciste internship, hiciste trabajo como que no has tenido vacaciones pero obviamente Gaby se aburrió después de un rato entonces bueno, comienzo a buscar trabajos en octubre en octubre, sí y me salió una súper buena oportunidad en una compañía que en Teus eh, y comencé en noviembre. Y ok, aquí sí tengo que mencionar y admitir que cuando yo me regresé de los estados, los primeros como dos meses, que yo les conté que fue cuando subí el episodio de, de Abraza el Cambio, que no sé qué, porque estaba pasando por demasiados cambios en mi vida, yo era tan feliz en los estados, tenía un trabajo en casa y entonces yo vine y ya con la mentalidad de que no me va a gustar mi trabajo porque va a ser presencial y porque no es una compañía gringa y porque no me van a pagar igual, como que ya venía súper predispuesta con eso pero me sale esta oportunidad y yo dije como bueno, este Dios abriéndome las puertas en un lugar donde yo tengo que estar entonces yo entré con una súper buena mentalidad Obviamente el pay no es ni por cerca lo que ganaba en los estados. Pues obvio, es en cualquier compañía que en Honduras. Y era horario presencial. Entonces yo pasé de vivir mis meses sabáticos que solo pasaba aquí en mi casa y haciendo cosas para mí... ¡Uy! Se me cagó la vez, Perdón. Para mejoramiento personal. A ir a trabajar de 7 y media a 5 a una oficina y no puedo salir a comer ni nada. Entonces, para mí, el cambio fue súper como harsh y de un solo. Entonces, las primeras semanas fueron súper difíciles porque solo no estaba acostumbrada para nada a estar tanto tiempo en un lugar. Y obviamente, por, por medidas de COVID, así como está todo Honduras, todo el mundo es con mascarilla todo el día y bla, 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 bla. Entonces me costó muchísimo y pasaba solo súper cansada super, super cansada obviamente los primeros días que te están entrenando, que todo es nuevo que sos súper lenta haciendo todo a mí me costó demasiado y entonces no me daba tiempo y no tenía las energías para hacer todo eso que me gusta que ustedes, bueno si sos nuevo por aquí, que wow, si sos nuevo por aquí, bienvenido pero probablemente como siempre solo son mis amigas que me escuchan a mí me encantan como que hacer ejercicio Es un must de mi día Trato de ejercitarme cinco veces a la semana Mínimo Porque me ayuda bastante con la ansiedad Y solo me pone súper buen humor Me encanta escribir Me encanta leer Pasar tiempo con mi familia Pero también relajarme O sea, ahorita estoy enviciadísima Con la novela Café con aroma de mujer Que llevo como una semana de leer nada Básicamente porque me tiene traga esa novela, se las recomiendo demasiado, se van a reír, y, ay no, buenísima, no le voy a spoil nada, pero, entonces, ajá, no me quedaba mucho tiempo para, para nada, porque yo venía a trabajar, y ya venía súper cansada, o sea, cuando uno no está acostumbrado, o sea, uno se desacostumbra a pasar todo el día en la compu, entonces, o sea, yo venía con los ojos que me ardían, cansada, Interactu venía a interactuar con gente todo el día, que últimamente he vuelto súper eh, introvert y me fascina estar sola. Entonces solo venía cansadísima de, de estar socializando todo el día. Y ya venía el cinco y media, cenaba seis y media y ya, o sea, a las ocho y media yo ya tenía sueño y el siguiente día era do it all over again, ¿verdad? Entonces, como yo no dejé de hacer un montón de cosas que... que me mantienen sana a mí, que me gustan a mí, solo me empecé a sentir súper desconectada de mí misma. Y como pasaba tan cansada, solo pasaba de tan mal humor, de tan mal humor, que mis papás de verdad son unos ángeles caídos del cielo por aguantarme, porque ni yo me aguantaba. Era horrible, porque solo pasaba súper como low energy, ¿verdad? Y con pensamientos súper negativos y solo todo, me estorbaba, no quería que nadie me hablara. Y después yo me enojaba aún más conmigo misma, porque es como, niña, ¿cuánta gente tiene trabajos presenciales? O sea, Remote Job de verdad fue una súper ultra mega bendición. Y sí, eso es lo que algún día yo idealmente quisiera llegar a tener. Pero, o sea, la mayoría de gente en el mundo trabaja igual va a una oficina entonces yo solo me, me enojaba porque era como que ¿por qué vos no podés? ¿y por qué pasas de mal humor? ¿y por qué te está afectando tanto? como que y encima en diciembre pasé tan nostálgica nostálgica hacen lloraba todos los días o sea todas las todas las emociones que sentía solo las sentía el triple no sé por qué y yo creo que Maybe sí sé por qué. Creo que porque es algo que viene con diciembre y con todas esas holiday vibes de que están súper como romanticized y uno se pone a revaluar todo lo que pasó en el año. Y obviamente, cuando estás en esta mentalidad negativa, se te olvidan todas las cosas buenas que pasaron en el año. Solo me estaba enfocando, o sea, en mi humor y en mí los últimos dos meses. Entonces, solo. I cried every single day, de verdad, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque solo no sé por qué me sentía en un hoyo. Y me encontraba cuestionándome un montón de cosas a mí misma, volviendo a pensar todos esos miedos irracionales en los que trabajé tanto en 2021. Entonces, obviamente, otra frustración ahí, porque, digamos, por ejemplo, eh, antes de abrir la página, yo tenía todos estos miedos de que a quién le va a importar, vos no sos lo suficientemente inteligente, como que vos quién sos para hablar y para aconsejar y para inspirar. Who's gonna listen to you? Who's gonna care? Y todos esos miedos estos últimos meses han vuelto a mí. Y me he cachado muchísimas veces estos últimos meses comparándome a otras personas que... Tienen páginas similares a las mías o que están en este mismo rubro de como wellness y todo. Y es como que puchica, yo nunca voy a poder llegar a tener eso. O sea, ¿por qué esas personas pueden y yo sigo estancada? No, porque nunca posteo nada, obviamente. Pero, pero sí me entienden. Y encima he pasado con este imposter syndrome enorme porque... ¿Quién soy yo para estarles diciendo cómo vivir su vida mejor si yo misma estoy pasando por una crisis? No, 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 o sea, mi cabeza ahorita es una explosión. Por favor, díganme que no soy la única que está pasando por algo similar, pero sí. Y por otro lado, otra cosa que también me estaba afectando es que yo les conté en mi episodio de Intuitive Eating con, con Lichi, eh, una amiga mía que es nutricionista, de cómo yo he struggled con la comida en el pasado y estos meses también como que me, hasta eso me ha valido he comido zero intuitively, o sea, he sufrido otra vez de binges, me encuentro comiendo hasta que me siento y me voy a dormir llena y entonces amanezco bloated y me duele el estómago y no, 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 es que no 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 no, solo voy a parar porque mi rant yo siento que ya ya les he ranted demasiado. <ríe> y bueno, una última cosita es que empecé a recordar un montón de cosas del 2021... pensar en todas esas memorias que creé... pensar en personas que ya no están en mi vida... tuve una conversación súper fuerte... con una persona bien importante en mi vida... que me afectó muchísimo emocionalmente... porque obtuve respuestas... que tal vez yo no me esperaba... o que yo no quería... entonces... Aceptarlo también ha sido muy difícil Algún día les contaré más cuando esté lista Pero solo fue súper difícil Terminé diciembre y yo era una train wreck Después venía el 2028. me acuerdo que el 31 de enero yo dije como, bueno, ya se acabó el año Ya por fin le puedo dar vuelta a la página Obviamente es un poco loco Porque... El primero de enero solo es un día más en el calendario. Como que si lo pensás racionalmente... Solo es un día... Es como si yo diga... Ok, ya mañana puedo comenzar otra vez mi vida. Pero pues obviamente para los seres humanos... Tiene implicaciones mucho más grandes. Eso es que el nuevo año, nuevas metas como un, un gran cambio de página. Y yo siempre he, una siempre he sido una persona que en el nuevo año y solo nuevos comienzos me emocionan muchísimo. Digamos, los comienzos de mes me encantan. Cuando es como primero de cualquier mes, solo es como que, wow, un nuevo mes. Tienes 30, 31 días para comenzar otra vez. Y entonces, para mí el año nuevo siempre ha sido como, wow, tengo 365 días para mejorar y crecer y cambiar y escribir una nueva historia. Y este año ha sido el primer año en mucho tiempo que no me levanto un primero de enero a sentarme a escribir los famosos New Year's Resolutions y a escribir mi famosa bucket list, que les voy a contar una historia chistosa. En, en 2020 yo tenía un bucket list que mis amigas me frían hasta el día de hoy porque era como que viajar a no sé dónde hacer no sé qué tirarme, me muero por hacer skydiving entonces una vez era ir skydiving no sé qué, más no sabía que venía pandemia en marzo y no pude cumplir creo que ni una de las cosas en mi bucket list y una mía, no sé cómo fue cómo es la historia pero encontró mi bucket list creo que estaba usando mi cel o algo no me acuerdo y le encuentra y me han dado una buleada porque solo, ay no, parecita yo ni siquiera me imaginaba lo que iba a pasar. Pero sí, la cosa es que yo siempre he sido una persona de, de escribir metas y todo y todo. Y este año amanezco primero de enero y tuve un breakdown. Un breakdown, un primero de enero. O sea, yo con los ojos hinchadísimos porque, como les conté, pasó algo bien fuerte en diciembre que solo me dejó tan sentimental y tan emocional y tan... Todos mis sentimientos solo los sentía tan intensos y cualquier cosita me hacía llorar. Y así pasé como por una semana que solo lloraba todos los días y lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, aquí les quiero mencionar la primera cosa que he aprendido en este último mes y me acabo de dar cuenta que este podcast va a ser un relajo. It's going to be all over the place y mi lado perfeccionista se está revolviendo por adentro, pero we're going to carry through y lo vamos a hacer super natural. Entonces, una de las cosas que aprendí en este último mes es que hay tanto poder en hablar todo lo que sentí dentro. Lo que me pasó fue que por mucho tiempo yo estaba sosteniendo algo que quería decir y que quería contarle a alguien y hablarlo con alguien. Y yo pensé que escribiéndolo iba a ser suficiente, pero solo me sentí atrapada. No sé cómo explicarles, tal vez ustedes puedan pensar en una situación similar que, que tienen algo pendiente de hablar con alguien y que solo no lo hacen por orgullo o por miedo y solo you're keeping it all in tanto que los está consumiendo entonces pasó la conversación again, les cuento no terminó como quise hay que terminara o lo que sea pero solo el momento que yo solté y hablé y abrí mi corazón desde ahí, antes de saber la respuesta o antes de saber qué iba a pasar ya sentí un peso tan grande quitado de encima que solo fue como wow entonces eso es lo primero que si ustedes están pasando por algo similar tienen una conversación pendiente con algún amigo familiar o solo cualquier persona háblenlo y díganlo porque no hay como expresar tus sentimientos y solo sacarlos de tu sistema, obviamente háganlo de una manera respetuosa, háganlo. en un momento cuando ustedes se sientan listos pero sí, de verdad que solo fue tan liberating, tan tan liberating, porque hay un poder enorme en hablar tu verdad y en ponerte en ese espacio vulnerable, aunque da mucho, mucho, mucho miedo, pero vale la pena, vale la pena, no importa el resultado porque ya solo vos ya estás en paz y eso lo es todo. Y bueno, otra cosa que va súper de la mano con eso, que me he dado demasiado, ha sido a darme permiso de tener esos días malos. Y ahí está, inclusive, esas semanas malas. Porque, como una de mis mejores amigas me dice, cuando se pasan esas cosas tan fuertes y cuando estás triste, llorar purifica tu alma, y en verdad lo creo, que llorar purifica tu alma. Yo siento que esas personas que no lloran no sé cómo hacen, cómo se tragan tantas emociones adentro. No, yo soy una llorona. Y cuando lloro, solo siento tan deli. Obviamente llorar es horrible y te sentís, pero cuando terminas de llorar, que terminas tan cansada, que solo tus ojos hinchadísimos y te dan ganas de dormir y dormir divino. Bueno, ese tipo de llorar es el que he pasado los últimos las últimas semanas. Y eh, lo que me ha dicho una mía que es tan cierto ella siempre me dice llorar y llorar y llorar todo lo que quieras porque va a llegar un día que te vas a cansar y que ya no vas a querer llorar o sea en verdad ya no te van a salir las lágrimas y es verdad ya tengo como una semana de no llorar y eso para mí es, es un big success entonces es verdad si vos estás pasando por algo difícil y te sentís triste llorarlo, de verdad, no sabes cuánto purifica tu alma hacerlo By the way, mi papá está viendo un partido en la sala y no para de gritar así que si escuchan un grito o una mala palabra I'm so sorry in advance es mi papá viendo un partido de fútbol Pero bueno, otro consejo que te puedo dar de algo que me ha servido exagerado estos días es poder exteriorizar mis sentimientos y yo sé que frío demasiado con el journal pero aparte de eso porque yo sé que hay muchas personas que eso no le funciona creo que hablarlo con alguien de confianza yo tengo la suerte de que con mi mamá nos tenemos una confianza enorme que yo me puedo abrir demasiado pero aparte de eso también tengo amigas con las que puedo ser 100% vulnerable y si sos como yo yo soy una persona yo me considero una persona cerrada mis amigas a veces me molestan que me tienen que cucharear para sacarme las cosas porque yo soy el tipo de persona que si me pasa algo, yo no te voy a correr a contarte en el instante. Yo necesito quedarme las cosas un rato, procesarlas sola y después lo exteriorizo. O sea, hay cosas que yo paso semanas sin contarle a absolutamente a nadie. Y aparte, yo puedo esconder mis sentimientos al 100 y nunca sabrías que me está pasando algo malo, pero tus amigas para eso están, o sea tus amigas son tus hermanas o esas personas que te quieren, si es un familiar, si es un hermano tener ese support system con el que puedes ser 100% vulnerable y uno piensa que, ay que les va a importar mis problemas o siempre yo hablando de lo mismo, bla 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 pero no, créanme que hay personas que realmente les interesa su bienestar y algo que puede ser de bastante ayuda acá que es algo que también hablaba con esta amiga ayer es que hay veces que vos solo querés abrirte y desahogarte al 100 y hay veces que vos querés escuchar consejos o preguntar qué es lo que deberías de hacer en una cierta situación pero sé claro, solo vos sabés lo que necesitas en ese momento entonces si vos lo que querés solo es sacarlo todo, llorar, explicar lo que estás sintiendo decirle a esa persona, solo quiero que me escuches pero también hay veces que solo estás perdido y que solo sentís que el mundo se te viene encima y si necesitas esos consejos, esas palabras de aliento a esa persona así que decirle a esa persona necesito que me escuches y que me ayudes y que me digas qué hacer o que me digas qué pensás porque también ayuda y eso también va si es al revés o sea, si viene una amiga, si viene tu hermano si viene tus papás si viene quien sea a contarte cosas vos preguntarle qué necesitas de mí, necesitas que te escuche, necesitas que te ayude, yo creo que esa comunicación es súper importante. Y solo vos sabes quién es esa persona indicada a la que le vas a contar esas cosas y cuándo es el tiempo indicado, porque a veces cuando nos pasan así cosas súper difíciles, lo último que querés es compartírselo a alguien más y vos querés primero procesarlo vos solito, pensarlo y después ya te sentís listo y whether that is una semana, un mes, el tiempo que sea, solo sabe que sí tenés ese sistema de soporte ahí para vos, para cuando lo necesites. Y si no puedes pensar en absolutamente nadie, yo aquí estoy para vos. Nunca pensé dos veces en escribirme por Instagram o por donde sea para contarme lo que sea. De verdad que yo aquí estoy para escucharte. Pero bueno, de vuelta a mi historia de mi crisis existencial... Otra cosa que me ha costado bastante con ese cambio de año es no sentir ni la motivación para sentarme a pensar en todas esas cosas que quiero para este 2022, porque como les conté, yo siempre he sido una persona de metas, de escribir, de planear y de todo, y había pasado ya una semana en enero y no tenía, pero es que ni la motivación, o sea, ni tenía ni ganas para pensar en ¿Qué cosas iba a hacer este año? O ¿Qué cosas quería mejorar? O sea, nada, nada, nada. Obviamente, Gabby Planner fue a comprar cartulinas, sticky notes y todo, porque tenía esa idea de hacer como, de hacer mi, mis resolutions diferentes este año, dividirlo en diferentes categorías, que al final lo hice como day 10 en enero, pero me costó llegar a ese punto, eh, pero bueno, di dividirlo en diferentes categorías, que si quieren les enseño, que era como mental, físico, espiritual, eh, fin financial, eran nueve categorías creo. Después como que algunas metas que quería cumplir, pero lo que pasa con las metas es que siento que muchas veces las dejamos en, ok, este año quiero comenzar a comer intuitivamente, por ejemplo, pero solo lo dejas ahí. Y es como, ¿cómo vas a llegar ahí? O sea, ¿qué pequeños pasos vas a hacer para llegar ahí? Entonces, al lado de esa como meta grande, me senté a pensar como, okay, ¿cómo puedo break this goal down further? Y um, solo les quiero decir que en serio me costó llegar a hacerlo y que pasó más de una semana, del o sea, el primero de enero y no tenía, pero es que ni por cerca la motivación de hacerlo. Así que aquí también a quien sea que esté pasando por algo similar y si todavía no, no te has sentado a pensar en qué cosas quieres mejorar este año, que en verdad siento que, no, no sé, I go back and forth con las resolutions porque siento que muchas veces solo son metas o muy grandes que nos ponemos o metas que escribimos y lo guardamos en un cuaderno y nunca volvemos a ver como que siento que al final si sí, sí, en verdad no sos intencional con lo que te estás proponiendo más bien es hasta detrimental porque se acaba el año y no hiciste nada porque solo fue una lista que hiciste al principio del año pero si, si lo haces de manera más intencional, si te pones metas tal vez no tan a largo plazo pero metas que puedes cumplir en este mes o si tal vez si tenés una meta grande pero que puedas partir en metas chiquititas, creo que pues, eso sí te puede ayudar pero quería compartir esto para decirte que si no lo has hecho o si seguís como en ese bollo, it's okay. Porque no, solo porque es un nuevo año no tenés que estar a tu 100. Y créeme que hay un montón de personas que tampoco le están pasando bien comenzando este año. Yo me asusté porque mientras le contaba a algunas amigas... También ellas me decían como que yo también estoy en un hoyo y es como, wow, en verdad no estás solo. O sea, si, si en verdad no puedes pensar en nadie que le está pasando mal, pues ya me tenés a mí, primer ejemplo. Así que no sientas esa presión por estar bien solo porque es el nuevo, comenzó el año y todo, el, pues se siente que la mayoría de las personas está como en este mood de cambiar y de sentirse bien y no sé qué. O sea, no, no estás solo y it's ok si no estás a tu 100. Pero bueno, antes de cerrar este episodio que siento que solo estuvo all over the place solo te quiero dejar un par de enseñanzas que se me vinieron ahorita a la cabeza de cosas que he aprendido que me han ayudado estos últimos dos meses y medio a sentirme mejor que quizás te puedan ayudar a vos. Una de esas es que muchas veces nosotros queremos forzar las cosas y queremos que las cosas pasen a nuestra manera y a la fuerza y es tan difícil solo soltar poner de tu parte y soltar y entender que a veces solo las cosas no pasan como queremos pero de verdad que a veces tenemos que aprender a escuchar nuestra intuición y uno siente, uno siente cuando está forzando las cosas o cuando está metiendo demasiada presión y si tu cuerpo te lo está diciendo de verdad aprende a escuchar que si sentís que estás presionando mucho ahí no es porque las cosas forzadas no valen la pena. Y a veces solo hay que aprender a fluir más en la vida. Que obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero este sí es un, un buen consejo que les puedo dar. Otra cosa que te quiero recordar si estás pasando por un momento similar. Es que cuando estás sintiéndote así. Por más que la gente alrededor tuyo te diga. O por más que vos leas. O por más que veas videos. Es hasta el momento que vos quieras tomar control otra vez de tu vida que vas a empezar a cambiar para bien y esto es súper difícil escucharlo a veces pero you have to put in some effort to try to get better porque sí, I'm all for feeling your feelings de tener, o sea, les acabo de decir de que tengan sus días o sea, hay días que solo uno no se siente bien eso está bien y está bien analizar todo lo que te está pasando pero no te podés quedar ahí. No te podés quedar ahí. De verdad que algo que afecta muchísimo... ...es la perspectiva que vos tenés... hacia los problemas que vienen en tu vida. Como que you can either take it... ...y solo empezar a ver todo, todo, todo lo malo... ...como me ha pasado a mí. Que de verdad que solo tengo estos negative lenses... ...o podés agarrar esos choques de la vida. Que una vez leí... ...creo que fue a que escribió... ...pero que uno no puede controlar... ...los choques en la vida pero sí cómo afrontarlos y que uno tiene que ver estos golpes y estos eventos y estas situaciones como un camino hacia la redirección. O sea, es Dios diciéndote como que ahí no es o te estoy protegiendo de algo, venite por ese camino. Entonces como que cambiar la perspectiva y verlo de esa manera de verdad que ayuda muchísimo. Pero como te está diciendo, vos solo vas a cambiar y vas a mejorar cuando vos crees que que lo tenés en vos mismo para hacerlo y eso solo vos lo puedes hacer así que, y vos sí lo puedes hacer, es lo que te quiero recordar así que bueno, creo que aquí ya voy a concluir el episodio porque ya, siento que ya solo estoy rambling, pero solo es un recordatorio que life is not perfect que no siempre hay que estar feliz ...que aunque pensés que todo el mundo alrededor tuyo... ...le está pasando súper bien... ...eso no es verdad... ...todo el mundo tiene sus propios problemas... ...que cada camino... ...cada vida es diferente... ...que de verdad que no podemos compararnos con todos... ...no podemos compararnos con los demás... ...ni siquiera con esas personas que... ...son cercanos a nosotros... ...que han tenido vidas similares... ...porque cada vida es diferente... ...o sea, hasta pensarlo ...hasta la vida de vos y tu hermano... ...que viven en la misma casa... ...es diferente entonces solo es de respetarte a vos mismo de tener mucho más self-compassion pero también de creer en vos mismo que podés salir de esta porque yo sé que podés así que bueno, si pensás que esto le puede servir a alguien porfi mandámelo si te gusta este formato de podcast también decime, fue algo súper casual te prometo que voy a volver a la página cuando me sienta lista pero sí solo quería poner esto out there por si le sirve a alguien, te quiero muchísimo te deseo lo mejor para este 2022 y bye